Друзі, привіт і ласкаво просимо до програми. З вами Олександр Замковой та новий епізод Ukrainian Unleashed – подкасту, в якому ви дізнаєтесь, як глобальні зміни, що хвилюють кожного, впливають на українське суспільство у ці буремні часи. Ми будемо говорити про події, тенденції, особистості та життя сучасних українців, щоб дізнатися, хто ми насправді такі, куди ми прямуємо та що формує наш світогляд сьогодні. На ці та багато інших питань будемо знаходити відповіді разом з вами. Отож, стартуймо! Після перемоги Євромайдану в Україні почалося обговорення та більш чи менш рішуче здійснення двох головних типів досить радикальних реформ. З одного боку, повалення авторитарного і корумпованого режиму Януковича відкрило можливість для ліберальних перетворень у політичній і економічній сфері, як-от децентралізації, відкриття ринку землі та рішучих дій із приборкання корупції. З іншого, усунення проросійського уряду та розв'язана Москвою у відповідь на нього війна проти України дали поступки ініціативам із посилення української національної орієнтації у сферах мови, культури, історичної пам'яті, а також з усиллям зі зміцнення обороноздатності і захисту територіальної цілісності. Тож, лібералізм чи націоналізм? Що ближче до людей? Які реформи українці підтримують найбільше? Давайте дізнаємось більше з цього приводу, ознайомившись із дослідженням Vox Ukraine. Різні реформи мали різні нормативні підвалини в Україні – ліберальні та патріотичні. Відповідно, можна було очікувати, що їх підтримуватимуть різні частини населення, між якими не буде великого перетину. Втім, публічний дискурс свідчить, що в багатьох випадках ті самі люди підтримували реформи обох типів. Зокрема, заходи з поширення української мови та віддалення від Росії в зовнішній політиці мали підтримку не лише діячів національно-патріотичних організацій, а й багатьох російськомовних лібералів, які вважали посилення національної ідентичності важливою передумовою зміцнення незалежності і побудови правової держави в Україні. Проте публічний дискурс загалом відзеркалює думки еліт, які не обов'язково відповідають поглядам пересічних громадян. Тому я вирішив з'ясувати, які категорії населення підтримують ті чи інші реформи та наскільки групи підтримки різних реформ перетинаються. І одним із фокусів цього аналізу був вплив мовно-етнічної ідентичності, давно виявлений щодо преференцій у ділянках мови, пам'яті та зовнішньої політики, але менш очевидний щодо ліберальних політичних і економічних реформ. Тож водночас я також хотів зрозуміти, якою мірою на підтримку реформ впливають загальні світоглядноцінністі на станови громадян, припускаючи, що в окремих випадках вони можуть бути не менш важливими, ніж ідентичності. Аналіз Vox Ukraine показав, що 7 з 9 факторів – люстрація, європейська інтеграція, зміцнення обороноздатності, повернення окупованих територій, усунення совєтських символів, обмеження російських впливів та поширення української мови – міцно пов'язані в оцінках респондентів і тільки децентралізація та запровадження ринку землі стоять осібно. Ці сім реформ стосуються різних суспільних сфер, але їх об'єднує спільна мотивація – подолання залежності від колишнього імперського центру. 
Саме тому Vox Ukraine називає їх постімперськими емансипаційними реформами. Не дивно, що якщо людина підтримує одну з них, вона схильна підтримувати і решту реформ. А дві інші реформи – децентралізація та запровадження ринку землі – мають дещо іншу мотивацію, тому їх доцільно розглядати окремо. Отже, давайте спочатку розберемо головні результати для емансипаційних реформ, а потім для децентралізації і ринку землі. Аналіз Vox Ukraine підтверджує висновки ранішніх досліджень щодо поглядів та вподобань українців. На підтримку емансипаційних реформ справді впливає мовно-етнічна ідентичність, тож люди, які ідентифікують себе як українці, вважають українську мову рідною та переважно спілкуються нею в повсякденному житті, більш схильні підтримувати такі зміни, ніж ті, хто вважає себе росіянами і виявляє прихильність до російської мови. Не менш важливим чинником є регіон, де мешкає респондент або респондентка. Постімперську емансипацію підтримують раніше на Заході, ніж на Сході та Півдні. Це відповідає висновкові інших авторів, що відмінності між регіонами України не зводяться до різниці їхніх етнодемографічних профілів, а пов'язані також з їхньою особливою економічною ситуацією та політичною культурою. Як виявилося, ані молодий вік, ані читання новин в інтернеті самі по собі не роблять людей прихильниками емансипаційних реформ, так само як належність до Московського патріархату не спонукає до неприхильного ставлення. Очікувано є більша підтримка цих реформ серед високоосвічених людей, а от меншу підтримку у містах порівняно з селами пояснити важко. Прикметно, що емансипаційні реформи мають більшу підтримку заможніших людей. Тих, чий добробут за минулий рік підвищився, а особливо тих, хто вважає, що покращилося економічне становище всієї країни. Інакше кажучи, на ці реформи сподіваються головно ті люди, яким не дуже погано ведеться. Проте найцікавішим результатом аналізу Vox Ukraine є істотний за розміром і несподіваний за напрямком вплив низки світоглядно-ціннісних настанов. Виявляється, емансипаційні реформи, що їх багато хто вважає етнічно-ексклюзивними і навіть дискримінаційними, мають підтримку насамперед тих людей, які сповідують виразно інклюзивні погляди і цінності, зокрема громадянське, а не етнічне розуміння української нації та активістське переконання, що тиск суспільства на владу змусить її активніше здійснювати реформи. Ці погляди цілком узгоджуються з позитивним ставленням не тільки до Євромайдану, який був насамперед протестом проти авторитарного режиму, а й до УПА, яка змагалася насамперед проти совєтської окупації України. І це показує, що підтримка буцімто націоналістичних реформ може мати цілком ліберальну мотивацію. Тобто багато людей бачать у цих реформах не сприяння етнічній чи мовній більшості коштом меншин, а віддалення України від неоімперської Росії задля здійснення демократизації та інтеграції до Європи. До певних висновків дійшов тут і Френсіс Фокуяма, професор Стенфордського університету. Він, наприклад, доклав руку до появи LED Ukraine. Це вітчизняна школа лідерства, але її випускники, об'єднані спільними прагненнями і знаннями, створили дуже мало спільних спонтанних проєктів, зокрема і політичних. Тому Фокуяма і відзначив низький рівень взаємодії серед прогресивних українців. 
Отож, наші співвітчизники і без цього не надто були схильні до спільної неформальної роботи, спрямованої на позитив. Бо за даними спільного опитування Фонду демократичної ініціативи Ілька Кучерєва і Київського міжнародного інституту соціології, нині лише 7,5% українців залучені до активної громадської діяльності. Таким самим показник був у 2013 році, що доводить, постмайданний всплеск національного ентузіазму минув. Навіть пандемія Мія COVID-19 не змусила українців підбадьоритися у сфері соціальної взаємодії. На думку експертів, литургічний сон співвітчизників спричинений відсутністю чітких цілей для об'єднання зусиль, поганим діалогом між різними групами людей і розмитістю бачення спільного майбутнього. Сергій Кошман, вже колишній керівник експертної групи в Офісі Президента, впевнений, соціальної взаємодії українців заважає ілюзія, що люди одне одного добре розуміють. Вона дісталася країні ще від СРСР із його відносною одноманітністю. Але насправді люди стали складнішими, з'явилося розмаїття, яке вимагає вже нових форм для діалогу, каже Кошман. У розвинених суспільствах, за його спостереженнями, люди вміють швидко взаємодіяти навіть тоді, коли не підходять, не подобаються одне одному. Але якщо потрібно, все це відходить на другий план. У нас же антипатії моментально виходять на перший план і не вдається співпрацювати, вважає Кошман. У розмові про погану взаємодію притаманну співвітчизникам тему Союзу згадує і екс-міністр економіки Павло Шеремета. Мовляв, радянська освіта і культура не вчили спонтанні співпраці, хіба що піти разом пограти у футбол. Люди тоді боялися проявляти ініціативу та й взагалі будь-яким чином висовуватися. І ось ця тінь радянського минулого досі нависає над країною і її населенням. До того ж, з'явилися нові роз'єднуючі фактори – надмірна персоналізація процесів, марнослабство, лінь, бажання мати тотальний контроль над своєю пісочницею та й заздрість. Тож я сподіваюся, що децентралізація і розвиток місцевих громад простимулюють співгромадян до формування культури взаємодії. А допомогти у цьому процесі можуть різні професійні об'єднання українців. Наприклад, соціальні взаємодії можуть ефективно здійснюватися тільки між кваліфікованими людьми. Коли з'являється мета, картинка і діалог у суспільстві перестануть боятися спільних проєктів. Спонтанних або запланованих. Щастивим, друзі! З вами був подкаст Ukrainian Unleashed. Побачимося зовсім скоро. Бувайте! Це був новий епізод подкасту Ukrainian Unleashed. Дякую, що були зі мною. Я також хотів би подякувати Purple Planet за чудові музичні композиції, що були використані у цьому епізоді. Ми зробили все можливе, щоб ви могли знайти нас скрізь, де б ви не шукали подкасти. Знаходьте нас на всіх найпопулярніших платформах, а також в соціальних мережах. Наші сторінки у Facebook, Twitter, Instagram зі свіжими оновленнями чекають на вас. Тож, до нових зустрічей, друзі!